0: А чего это вы в сундуке везете? Это бы за грибами ходили, ясно Конечно, ясно. Чего ж тут не ясно Они бы еще с чемоданом пошли. Центр Камерата представляет Путевые заметки Мастер-классы для незрячих путешественников Пожалуй, я соглашусь с Печкиным, ходить по грибы с чемоданом, наверное, не самая лучшая идея. Однако, на мой взгляд, для поездок, путешествий ничего удобнее чемодан на колесах до сих пор не придумано. Здравствуйте, меня зовут Марина Рощина, и сегодня я хочу рассказать вам о том, какие бывают современные чемоданы, что нужно учитывать при их выборе и немножко поделиться своим опытом в этой области. И поскольку разных поездок у меня было довольно много и в командировке, и на отдых с семьей, и на, я надеюсь, что их и в дальнейшем будет не меньше, то опыт общения с чемоданами у меня достаточно обширный. И для начала чуть-чуть истории. Оказывается, тот чемодан, который мы сейчас с вами знаем, появился совершенно недавно по историческим меркам. Человечество раньше высадилось на Луну, чем изобрело чемодан на колесиках. Как вы знаете, наверное, выставка на Луну состоялась в 1969 году, а чемоданы на колесах стали выпускать только в 1972. И автором этого изобретения стал Бернард Садоу. Идея появилась в аэропорту, когда он, утомленный длительным перелетом, таможенным досмотром, тащил в руках два тяжеленных чемодана и вдруг увидел служителя багажного отделения, который легко вез перед собой тележку с дорожными сумками. Все очень просто. Приделываем к чемодану колесики. Для того, чтобы было удобнее тащить, протягиваем через ручку ремешок и конструкция легко поедет. Но а, конструкция эта оказалась не очень удобной, не слишком устойчивой и приживалась она довольно медленно. И следующий шаг к тому чемодану, который мы сегодня с вами знаем, сделал летчик Роберт Плат. Он к своему дорожному саквояжу приделал не только колесики, но и выдвижную ручку. Сначала идея понравилась его коллегам по летному составу, а потом она уже пошла в народ. Но было это... Уже в 1988 году. Как вы видите, действительно совсем недавно. Сейчас уже появились не только чемоданы на колесиках с выдвижными ручками, но и умные или, как по-другому говорят, смарт-чемоданы. Среди их функций такие полезные вещи, как, например, GPS-трекинг, который позволяет отслеживать местонахождение вашего багажа с помощью смартфона. Замок который может управляться а, либо через Bluetooth с помощью смартфона, либо открываться с помощью отпечатка пальца. Встроенные весы. Поднимаешь чемодан за ручку и сразу видишь, сколько он весит. Очень удобно. Говорят, что самые продвинутые модели могут уже следовать за своим владельцем, отслеживая его с помощью камеры. А еще существуют чемоданы-скутеры, на которых вы можете сами ехать. Ну, здесь я, правда, не понимаю, а вот, например, мотоцикл с коляской – это тоже такой самодвижущийся чемодан? Да и, в общем-то, смарт-чемоданы пока не могут похвастаться доступной ценой. Поэтому давайте переместимся в более практическую плоскость и поговорим с вами о том, все-таки какие бывают чемоданы в бюджетном секторе и что нужно учитывать, чтобы их выбирать. Думаю, что каждый, кто когда-то пользовался чемоданом и не очень редко бывает в поездках, согласится со мной, что выбрать чемодан один на все случаи жизни практически невозможно. И самое главное здесь – это величина чемодана. На величину, естественно, влияет то количество вещей, которые вам необходимо вести с собой, но и условия перевозки тоже. О чем это я сейчас? Вот. Например, сейчас многие авиакомпании предлагают более дешевые перелеты, в стоимость которых включена только ручная кладь. И эта ручная кладь строго ограничена по весу и габаритам. Например, 55 на 40 на 20 сантиметров и вес до 10 килограмм. И это еще не самые страшные ограничения. У разных компаний они разные, и с ними надо обязательно познакомиться заблаговременно, когда вы покупаете билет. Потому что, как правило, если заплатить за багаж во время приобретения билета, это будет значительно меньше, чем если придется доплачивать в аэропорту, когда вдруг неожиданно выяснится, что ваш багаж не подходит к установленным параметрам. И, честно скажу, для меня вот это желание сэкономить на билетах да еще в компании, с нежеланием таскать тяжелую сумку, стала хорошим тренером по укладке чемодана. Теперь я не складываю все, что, вот, по моему мнению, мне может потребоваться в поездке, а стараюсь ориентироваться на необходимый минимум. Ну, правда, все-таки без лишнего фанатизма. Есть очень простой тест. Чемодан вам подходит, если вы можете самостоятельно с ним справиться. Затащить при необходимости по ступенькам, положить на багажную ленту, достать с багажной полки. Помощь не всегда доступна, и вот это нужно учитывать. В международной классификации чемоданы делятся, как и одежда, на маленькие – S, высота до 59 см, средние – M, высота от 60 до 70 см, и большие, L, высота от 70 до 80 сантиметров. Ну и дальше уже существуют чемоданы XL. Деление это условное и на самом деле не очень полезное. В интернете существует множество советов, какой выбрать чемодан в зависимости от продолжительности вашей поездки, в зависимости от того, сколько участников, один вы едете вдвоем или с семьей, с детьми, например. Но... В любом случае, сколько вы берете вещей, это очень индивидуально, и решать на самом деле вам. Лично я большие чемоданы не люблю. Ну, во-первых, чем больше чемодан, тем при прочих равных условиях он будет больше весить. А во-вторых, большой чемодан очень легко перегрузить так, что он станет неприподъемным. Мне кажется, что если даже вы едете с семьей и вещей у вас много, может быть проще взять два чемодана, но более мелких. При этом надо помнить, что у авиакомпаний существует ограничение не только на ручную кладь, но и на багаж. И на внутренних российских рейсах это чаще всего 23 килограмма. Если у вас чемодан большой, вы этот вес легко преодолеете. Ну и давайте сейчас вернемся к колесикам. колесу чемодана бывает 2 или 4. В конструкции с двумя колесами они как бы утоплены немножко в корпус. А когда четыре колеса, они крепятся под днищем и как бы из-под него торчат. И поэтому, когда смотришь на это, кажется, что конструкции с четырьмя колесами повреждается более легко, особенно при перегрузках чемоданов в аэропорту. На багажную ленту с нее. Но на самом деле утверждается, что по статистике авиакомпаний, Частота повреждений и двух, и четырехколесных чемоданов примерно одинаковая. Говорят, что сейчас существуют новые технологии крепления, что они обеспечивают достаточную прочность. И когда я готовилась к вот сегодняшнему разговору с вами, я, у меня сложилось ощущение, что четырехколесные модели сейчас встречаются чаще. И среди них есть самые разные размеры, как маленькие, так и большие. А вот двухколесные модели часть, чаще делаются небольшими. Выбирая между двухколесным и четырехколесным вариантом, вы должны понимать, что если у вас двухколесный чемодан, то вы тащите его за собой, и большая часть его веса приходится на вашу руку. Если у вас четырехколесный чемодан, то его можно просто катить, он стоит на своих собственных колесах, но э, удобно он катится только по ровному полу, например, в аэропорту или в метро. А если, например, придется передвигаться по щебенке, по грунтовой дороге, то вот в таких условиях четырехколесный чемодан у вас, естественно, не поедет, и с большой вероятностью вам вообще придется тащить его в руках. Хотя двухколесные, как правило, можно эксплуатировать и в таких условиях. Ну и, естественно, для любого чемодана лучше, если колеса будут не просто пластиковые, а прорезиненные или силиконовые. Это значительно увеличит срок их службы, ну и вероятность их повредить будет существенно меньше. И еще одно. Когда вы подбираете двухколесный чемодан, обратите внимание, чтобы параллельно колесам у него было два упора. Тогда он сможет стоять вертикально без вашей помощи. Если таких упоров нет, то чемодан всегда придется поддерживать, и это очень неудобно. В четырехколесных моделях важно, чтобы каждое колесо могло вращаться на 360 градусов, чтобы их вращение было независимым. Это обеспечит маневренность чемодана. И особенно это важно, естественно, для больших чемоданов. Вообще для больших чемоданов хорошо, когда он не просто четырехколесный, а восьмиколесный. То есть когда вот эти вот четыре колеса, каждый из четырех колес спарено. И еще одна важная деталь современного чемодана, о которой мы с вами уже говорили, это выдвижная ручка. Они бывают пластиковыми или металлическими. И пластиковые, надо сказать, что это не самый удачный вариант. Они, как правило, не прочные. Поэтому лучше выбирать все-таки металлическую. Следующее, с чем надо определиться при выборе чемодана, это материал. Чемоданы бывают и кожаные, и металлические, но в бюджетном сегменте чаще всего встречаются тканевые или пластиковые модели. Вот про них мы с вами и попробуем сейчас повнимательнее поговорить. Тканевые модели изготавливают из синтетических, износоустойчивых прочных тканей. Это полиэстер, полиамид, нейлон ну и так далее. Они, естественно, имеют твердый каркас, но основное все-таки, что там в корпусе чемодана присутствует, это вот такая вот прочная ткань. Важно, чтобы материал имел э, водо- и отталкивающую пропитку. Это значительно э, приятнее сделает ваше общение с этим чемоданом. Пластиковые чемоданы имеют твердый корпус и их прочность напрямую зависит от качества пластика, из которого они изготовлены. Тонкий и дешевый пластик не обладает достаточной прочностью и такой чемодан может разбиться, например, при перегрузке на багажную ленту в аэропорту. Хотя, если пластик качественный, то это довольно прочные изделия могут быть. Некоторые известные производители чемоданов в рекламных целях предлагают желающим даже попрыгать на корпуса в своих пластиковых чемоданов, чтобы показать, насколько они прочные. Иногда пластиковые модели комплектуют защитными тканевыми чехлами, и это тоже увеличивает прочность. Ну а теперь давайте попытаемся сравнить потребительские качества тканевых и пластиковых моделей. На мой взгляд, важнейшим преимуществом тканевых чемоданов является их легкость. Конечно, все зависит от конструкции, но при прочих равных в бюджетном сегменте тканевые чемоданы все-таки легче пластиковых. При этом они достаточно прочные, ткань не так просто порвать или поцарапать. Надо сказать, что и пластиковые модели бывают легкими и прочными, но ну, вот только цена таких чемоданов в бюджетные рамки, как правило, не входит. В многочисленных обзорах, которые я читала, когда готовила этот материал, к достоинству тканевых чемоданов относят наличие молнии расширителя. Растегиваешь такую молнию, чемодан становится глубже. Это может стать настоящей палочкой-выручалочкой, когда в поездке наш багаж пополняется все новыми и новыми сувенирами. Действительно, на тканевых моделях такие молнии бывают чаще, однако я совершенно случайно обнаружила, что на моем пластиковом чемодане тоже есть такой расширитель. Поэтому бывает по-разному. Однако... Мягкость тканевых чемоданов помогает им как бы слегка растянуться, когда нам очень хочется добавить к своему багажу что-то еще, ну, очень нужное. И в другую сторону, когда мы пытаемся засунуть свой чемодан туда, где мало места, куда-нибудь под сидение, на багажную полку, или, что еще важнее, в калибратор, который определяет, влезает ли чемодан в те рамки, за которые мы заплатили с вами в билете, Тканевый чемодан может как бы чуть-чуть сжиматься. С пластиковым, как правило, такие фокусы не проходят. Дополнительные удобства тканевым чемоданом также создают карманы внешние, которыми часто они оснащаются. Их можно использовать для того, чтобы поместить туда какие-то вещи, которым необходим оперативный доступ в дороге. Ну и давайте все-таки что-то хорошее скажем о пластиковых чемоданах. Ну, во-первых, они значительно легче очищаются от загрязнений. Как правило, их достаточно протереть просто влажной тряпкой. К тому же пластиковые чемоданы значительно более водоустойчивые. Даже если вы попадете под проливной дождь или под мокрый снег, ваш багаж с большей вероятностью, чем в тканевом чемодане, останется сухим. Кроме того, жесткий корпус лучше предохраняет содержимое от разных повреждений. Если вы положите что-то хрупкое, то в пластиковом чемодане оно с большей вероятностью у вас сохранится. Хотя мой опыт показывает, что если нормально упаковать какой-то хрупкий сувенир, положить его между слоями одежды, то он нормально доезжает и в тканевом чемодане. К достоинствам пластиковых моделей также можно отнести разнообразие расцветок и оформления. Казалось бы, какая разница, как выглядит ваш чемодан, но на самом деле яркий чемодан, да еще с какой-нибудь запоминающейся картинкой, будет проще отыскивать на багажной ленте. И небольшой совет тем, у кого чемодан выглядит, как множество других, и имеет стандартную расцветку. Повесьте на него яркий брелок, обмотайте ручку какой-нибудь цветной лентой. И даже если отыскивать багаж вам будет помогать сотрудник службы сопровождения, это серьезно облегчит поиски. И, наверное, в этом случае будет не лишним заранее ваш багаж сфотографировать, чтобы не пытаться объяснить, как выглядит чемодан, а просто показать фото. Ну и еще хочу поделиться лайфхаком от Вячеслава Церегородцева. Если ваш чемодан пока еще не настолько умный, чтобы его можно было отслеживать с помощью GPS-трекера, можно положить в него беспроводный звонок. Кнопку оставляем у себя, при необходимости звоним, и отыскивать такой багаж можно будет по звуку. Давайте теперь поговорим о том, как запереть чемодан. Загвоздка в том что кодовые замки, которыми часто оснащаются чемоданы, для незрячих практически непригодны. Я лично вообще часто чемодан просто вообще не запираю, даже когда сдаю в багаж. Но если такой подход кажется вам чересчур легкомысленным, можно просто купить обычный навесной замочек с ключиком, соединить им бегунки-молнии и эксплуатировать замок в таком режиме. Однако если вы летите куда-нибудь в США, Канаду, Австралию или Японию, там таможенникам нужен доступ к вашему чемодану. И э, запирать их в этом случае можно только на специальные электронные замки, ко к которым у таможенников есть специальный универсальный ключ. Если ваш замок таким ключом не открывается, таможенник просто его сломает. И об этом не надо забывать. И, конечно же, подбирая чемодан, стоит обратить внимание на состав и качество фурнитуры. Хорошо, когда, кроме выдвижной, чемодан имеет еще две ручки сверху и сбоку. Тогда его будет удобно нести при необходимости в руках, закладывать в багажные отсеки и доставать оттуда. Причем хорошо попробовать ручки, удобно ли они лежат в вашей руке, ведь вряд ли вам придется обойтись без подъема по лестницам с этим чемоданом. Молния на чемодане должна быть надежной. Обычно это крупные молнии с такими крупными зубцами. И бегунки на ней должны быть тоже прочными. Попробуйте, как они двигаются. И, наверное, вы со мной согласитесь, что чем больше чемодан, тем важнее качество его фурнитуры. У меня есть маленький чемоданчик, купленный за смешные для чемодана 800 рублей. У него молния ну, примерно такая же, как обычно вшивают в одежду. Но я его очень люблю, потому что он очень легкий. И надо сказать, что он меня ни разу не подводил. Я его однажды даже сдавала в багаж. Но, правда, когда я собираю вещи, всегда кладу матерчатую сумку или просто крепкий пакет, чтобы, если вдруг молния разойдется, можно было вещи туда переложить. В принципе, в пакет можно даже весь чемоданчик упаковать. Согласитесь, что с большим чемоданом такая история совершенно не пройдет. А пример этот я привела вам для того, чтобы показать, что удобными и полезными могут быть самые разные чемоданы. Какой именно выбрать, решать, естественно, вам. Но я надеюсь, что, прослушав мой рассказ, вы получили представление о том, какие чемоданы бывают и на что нужно обратить внимание. И завершить рассказ о незаменимом спутнике путешественника чемодане я хочу цитаты из Бунина. Человека делают счастливым три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Вот этих трех вещей я вам и желаю.